0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich hier in der heutigen Folge Dein Mensch Hund Coach sein darf und wie du vielleicht an den Hintergrundgeräuschen hörst oder hören wirst, sitze ich gerade draußen und hier zwitschern sehr, sehr viele Vögel. Ich hoffe sehr, dass dich das nicht stört. Ich persönlich finde das immer sehr entspannend. Ich bin gerne draußen und lausche so ein bisschen den Naturgeräuschen. Und das ist auch eine passende Überleitung zum Thema, das ich heute für dich mitgebracht habe. Und zwar geht es heute um etwas, um einen Wunsch oder um ein Ziel, welches Kunden oder Kundinnen mir auch zum Beispiel häufig in Coachings entgegenbringen oder sie eben zum Ausdruck bringen. Und zwar geht es darum, einen entspannten Spaziergang mit dem Hund zu erleben, zu integrieren, aufzubauen, was auch immer es geht, also darum, mit dem Hund entspannt draußen unterwegs zu sein. Und ich finde, das klingt eigentlich erstmal nach einem ja sehr bescheidenen Wunsch, denn sicherlich haben wir alle so ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn wir einen Hund in unser Leben holen, wie das aussieht, wenn wir mit ihm gemeinsam draußen unterwegs sind und ja, was eben für uns auch einen entspannten Spaziergang irgendwie ausmacht. Aber meistens hinterfragen wir uns nicht wirklich, welche Parameter da für uns so dazugehören. Und ich dachte mir, die können wir doch als allererstes mal brainstormen. Also was kann ein entspannten Spaziergang für uns implizieren. Das kann zum einen natürlich sein, dass der Hund nicht an der Leine zieht. Das ist so, glaube ich, mit das, was man am häufigsten hört. Also der Hund soll nicht an der Leine ziehen. Man möchte natürlich auch nicht, dass der Arm irgendwann wehtut. Und ja, das ist natürlich irgendwie, also zumindest für mich, das ist meine persönliche Realität, es ziehen natürlich auch das Gegenteil irgendwie von Entspannung. Und für manche ist es tatsächlich aber auch, dass der Hund nicht trödelt. Es kann sein, dass wir nicht wollen, dass der Hund fremde Menschen anbellt oder irgendwelche Gegenstände anbellt oder dass er zum Beispiel irgendwelche Tiere jagen geht. Es kann sein, dass wir wollen, dass der Hund keine anderen Hunde anbellt und vielleicht auch, dass der Hund nicht hin und her zieht. Auch das kann bei uns dazu führen, dass wir es als eben nicht entspannt empfinden, wenn der Hund eben sozusagen von dem Gras auf der linken Seite zum Gras auf der rechten Seite zieht und dann immer so schön hin und her läuft. Das kann natürlich auch dazu führen, dass wir das Ganze nicht sonderlich schön finden. Vielleicht bedeutet ein entspannter Spaziergang mit Hund für dich auch, dass dein Hund auch an bestimmten Stellen freilaufen kann oder darf und dass er vielleicht auch abrufbar ist. Das kann auch alles noch hinzukommen. Und eine Sache, die wir häufig vergessen, ist das Tempo. Und damit meine ich jetzt nicht nur ziehen und trödeln, sondern auch unser eigenes Tempo. Denn für mich gibt es hier so zwei Typen. So zum einen gibt es so Typ A, das sind dann die, die entspannt wirklich laufen, die Natur genießen, alles um sich herum genießen, vielleicht auch ab und zu ein bisschen langsamer laufen, weil sie vielleicht auch auf ihr Handy gucken oder, oder, oder. Und dann kann es ja eventuell sein, dass dein Hund aber eben zieht oder eben schneller läuft, denn für viele Hunde ist so dieser leichte Trab ihre eigentlich natürliche, Ganggeschwindigkeit ihr eigentliches natürliches Tempo und er ist dann natürlich schneller als du und das führt dann natürlich auch irgendwann dazu, dass der Hund vielleicht auch zieht. Und dann gibt es noch für mich den Typen B, dazu zähle ich mich selber auch und zwar die Leute, die einen eher zügigen Gang haben. Und zwar wirklich so ja ein schnelles Tempo an den Tag legen und für die es dann wirklich auch herausfordernd sein kann, wenn sie eben einen Hund haben, der vielleicht sich auch gerne mal festschnüffelt und man irgendwie so das Gefühl hat, man kommt irgendwie gar nicht voran. Das war bei mir auch ganz oft, als ich noch in meinem vorigen Job war, dass man dann halt wusste, oh, ich muss auch ganz schnell weiter. Man hatte diesen Zeitdruck und hat sich das irgendwie angeeignet, dass man eher so schneller unterwegs ist. Und der Hund trödelt dann rum und holt einen da so ein bisschen runter und ja, das kann natürlich auch zu Diskrepanzen führen, durch eben das unterschiedliche Gehtempo. Das kann natürlich alles sein, muss nicht, vielleicht hast du dich mit deinem Hund da schon gut arrangiert, aber ich finde eben, dass es auch ein wichtiger Punkt ist, sich da mal klarzumachen, wie bin ich eigentlich so unterwegs und meine Hunde zum Beispiel sind meistens auch eher schneller unterwegs und dadurch haben wir hier eigentlich ein Match, aber irgendwann kommt vielleicht doch mal so ein Punkt oder so ein Tag, an dem ich vielleicht selber mal langsamer unterwegs bin, an dem ich mir vielleicht bewusst die Zeit nehme und sage, so heute gehe ich mal wirklich entspannt meinen Weg, ich möchte die Natur wahrnehmen, ich möchte ja, vielleicht auch einfach mal ein bisschen langsamer laufen, vielleicht geht es mir auch mal nicht so gut und fühle mich gerade körperlich nicht in der Lage, meinen eigentlichen Marsch so voranzutreiben. Und meine Hunde sind aber diesen schnellen Gang gewohnt. Und das ist dann natürlich auch weniger entspannt und für mich dann zum Beispiel auch super herausfordernd, mich dann äh, da zurückzunehmen und das zu reflektieren und zu merken, ah, okay, das liegt vielleicht daran, meine Hunde sind da was anderes von mir gewohnt und es nicht persönlich zu nehmen, dass sie jetzt einfach gerade da ihr eigentliches Muster abspulen, so. Und für mich zum Beispiel ist es auch immer so ein Ding, das habe ich früher wirklich gar nicht gemacht, jetzt immer häufiger, weil ich die Wichtigkeit erkannt habe, aber mich einfach mal auf eine Bank oder den Boden zu setzen und nichts zu tun. Und gerade seitdem wir Ares haben, der ja auch viel, viel entspannter unterwegs ist als Hadi, ist das halt auch wirklich immer, immer wichtiger geworden und ja, da können eben die Bedürfnisse deines Hundes auch ein Learning für dich sein, dass es vielleicht für dich auch ganz gut ist, da diesen zeitlichen Druck vielleicht mal rauszunehmen. Und damit du aber deinem Ziel oder deinem Wunsch eben nach einem entspannten Spaziergang näher kommen kannst, ist es auch wichtig, dass du dich hier mal ganz in Ruhe hinterfragst, was ist eigentlich entspanntes Spazierengehen für dich? Ich habe dir da jetzt ja schon so ein paar Anhaltspunkte mitgegeben. Was bedeutet es eigentlich für dich? Beobachte dich mal bei deinem Spaziergang mit deinem Hund. Reflektiere mal, an welchen Stellen warst du vielleicht besonders genervt und woran könnte das vielleicht auch gelegen haben. Was ist die Ursache oder das Gefühl, was eben dafür sorgt, dass du den Spaziergang mit deinem Hund nicht als entspannt empfindest. Und was sind da eigentlich deine Bedürfnisse? Wie sieht dein Bild in deinem Kopf aus? Wie ist das Foto quasi in deinem Kopf, das du hast, wenn du an einen entspannten Spaziergang mit Hund denkst? Bist du der Typ, der vielleicht schneller gehen möchte? Bist du der Typ, der vielleicht entspannter ist? Möchtest du, dass dein Hund nicht an der Leine zieht? Möchtest du, dass der eigentlich frei läuft? und vielleicht stresst dich das, dass dieses Konzept mit der Leine und so weiter dich da vielleicht nervt? Was steckt dahinter? Was ist dein Bild? Und Entspannung bedeutet, laut Duden, ihr wisst es, ihr kennt mich, <lacht> ich muss immer alles genau wissen, es bedeutet, frei von psychischen Belastungen. Heißt, Entspannung tritt erst dann ein, wenn da keine Dinge sind, die dich nerven, die dazu führen, dass du psychisch belastet bist, weil vielleicht eine ganz grundlegende Sache nicht so läuft, dass es für dich irgendwie im Balance sein kann. Und das dürfen wir uns einfach mal ganz aktiv in unser Bewusstsein holen. Denn meistens sind wir einfach dann irgendwann nur genervt, ohne dass wir das groß reflektieren. Und wenn wir es reflektieren, schaffen wir es, es von unserem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen. Und wenn es erstmal da ist, dann können wir es sehen und überlegen, wie kann ich da in dieser Situation auf mentaler Ebene den Stress abbauen oder mehr Stress abbauen. Denn es ist doch meistens wirklich so, und das kenne ich selber auch zu gut. Ja, meine Hunde haben auch lange an der Leine gezogen, beziehungsweise Hardy hat wirklich lange an der Leine gezogen. Wie gesagt, ich habe schon zügiges Gangtempo, aber er ein noch zügigeres. Und da dann wirklich mal hinterzukommen, was genau nervt mich denn da? Wie stelle ich mir das eigentlich vor und warum bin ich immer so genervt? Und da passiert es häufig dass wir es irgendwie hinnehmen, es als Pflicht sehen, mit dem Hund rauszugehen und der Hund zieht dann einfach. So, der zieht dann und irgendwann kommt dieser Punkt, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt tut mir aber der Arm weh oder ich habe keine Lust mehr und dann fangen wir an und werden patzig. Wir werden unserem Hund gegenüber vielleicht auch mal unfair. Da kommt dann auf einmal eine Korrektur, die der Hund nicht zuordnen kann und es entsteht einfach noch mehr Stress, weil wir für den Hund auch einfach nicht mehr transparent sind. Also, Sollten wir hier erstmal grundlegend für uns festhalten, was stellen wir uns vor? Was ist mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist, ich möchte nicht, dass mein Hund zieht zum Beispiel. Aber das kann ja wirklich mal individuell sein. Und dann darfst du dir auch super gerne mal die Frage stellen, warum gehst du mit deinem Hund spazieren? Ja. Du wirst jetzt wahrscheinlich als allererstes denken, ja gut, muss ich ja, das gehört jetzt zu meinen Pflichten dazu, aber war das eigentlich das, was du dir gewünscht hast, als du einen Hund oder deinen Hund in dein Leben geholt hast? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hast du sowas gedacht wie, ach, ich möchte ja eh viel lieber draußen sein öfter und ich möchte mit meinem Hund draußen Quality-Time verbringen und mit ihm zusammen als Team die Welt entdecken, was auch immer. Wahrscheinlich hast du dich von deinem ursprünglichen Bild oder deinem ursprünglichen Wunsch entfernt. Und da frag dich wirklich mal, warum gehst du jetzt mit deinem Hund spazieren? Gehst du, weil du es musst? Oder hast du eigentlich trotzdem das Gefühl, du möchtest eigentlich diese Quality-Time haben? Und da ist dann vielleicht schon diese Differenz auch in deinen Bedürfnissen und der Realität, die wahrscheinlich auch schon dafür sorgen, dass du eben nicht entspannt spazieren gehen kannst. Und wenn du, so wie ich, ursprünglich mal den Wunsch gehabt hast, dass ihr zu zweit zusammen einen schönen Spaziergang habt, eine schöne Zeit erlebt. Wie möchtest du denn, dass dein Hund sich dabei fühlt? Auch das darfst du dich super gerne mal fragen und das alles ist hier kein erhobener Zeigefinger, sondern eine Einladung an dich, die du annehmen kannst, aber nicht musst. Also es geht hier überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht hier wirklich darum, mal zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter, dass es nicht so ist, wie du es dir vielleicht gewünscht hast. Und sollte ein Spaziergang mit deinem Hund nicht auf Dauer etwas Schönes sein, an dem ihr beide Freude habt und das nicht nur, weil ihr es tun müsst, sondern weil es ja ein Privileg ist, dass du diesen Hund in deinem Leben hast und diese Zeit mit ihm verbringen darfst, siehst du es als Privileg oder als nervige Pflicht. Und wenn du es als nervige Pflicht siehst, kann es einfach sein, dass du vielleicht die Schuld im Außen suchst, vielleicht auch sogar bei deinem Hund, weil er einfach deine Bedürfnisse nicht befriedigt. Sei da super gerne einfach mal ehrlich, denn wenn du das bist und es in dein Bewusstsein holst, kannst du einfach viel besser daran arbeiten. Und meiner Meinung nach, ihr wisst, ich bin ja so ein Verfechter auch von einer guten und stabilen Mensch-Hund-Beziehung, von einer Bindung, ja, von der Mensch-Hund-Bindung, die ja wirklich auch wissenschaftlich belegt ist. Und damit es also entspannt sein kann, ja, wir haben hier eben zwei Individuen in diesem Team die eben etwas zusammen erleben. Und damit es eben schön und harmonisch zwischen diesen Individuen sein kann, sollte es ja auch so sein, dass beide Seiten mit einbezogen werden können oder sollten, damit es überhaupt in die Richtung der Entspannung geht. Denn natürlich kann auch dein Hund Psychisch belastet sein, ja, das klingt jetzt ein bisschen hart und ist vielleicht hier auch so ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, Entspannung heißt ja frei von psychischen Belastungen und ja, es ist ja immer alles in einer wechselseitigen Beziehung miteinander verbunden und selbst wenn du für dich daran arbeitest, da entspannter zu sein, ist es natürlich, damit es im Gesamtkonstrukt entspannter wird, auch wichtig, dass da auch die Bedürfnisse deines Hundes mit einbezogen werden. Das heißt, welche Bedürfnisse hat dein Hund, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam draußen seid, wenn dein Hund draußen ist, was ist das Foto deines Hundes? Wir haben ja eben schon gesagt, du hast dieses eine Foto im Kopf. Wie es vielleicht aussieht oder wie du dir einen entspannten Spaziergang vorstellst, überleg dir doch mal, wie würde das Foto aussehen, wenn dein Hund es machen würde. Wie ist das Foto deines Hundes? Ist da vielleicht auch drauf, auf dem Bild deines Hundes, dass er die Umwelt erkunden möchte, also ein natürliches Erkundungsverhalten zeigen darf? Also möchte er schnüffeln? Ist das für ihn wichtig? Und inwiefern kannst du das vielleicht mit einbeziehen? Sind da vielleicht Sozialkontakte für deinen Hund sehr wichtig? Beziehungsweise hier wirklich auch das Sozialverhalten? Und damit meine ich jetzt nicht, ist es für deinen Hund elementar wichtig, dass er jedem Hund Hallo sagen darf? Ist es für deinen Hund elementar wichtig, dass er ja auf die Hundewiese geht? Nein, ähm, auch das hier würde ich niemals pauschalisieren. Jeder Hund hat eben unterschiedliche Bedürfnisse, genauso wie es bei uns Menschen auch ist. Vielleicht bist du jemand, der auch gerne mal mit anderen einen kurzen Schnack hält, der vielleicht auch super gerne und super oft was mit anderen Menschen macht. Oder eben ja auch deine persönliche Freiheit, ja Freiheit ist vielleicht das falsche Wort, aber auch so deinen persönlichen Rückzug schätzt, auch mal was alleine zu machen. Also, dass du vielleicht eher so der introvertierte Typ bist und nicht so der extrovertierte. Auch hier ist es beim Hund so, dass jeder Hund da unterschiedliche Bedürfnisse hat und er jetzt nicht pauschal sagen sollte, okay, der braucht jetzt hier seine zwei Hundefreunde oder der geht einmal die Woche auf die Hundewiese, nein, es geht wirklich darum, wer ist dein Hund und was sind seine individuellen Bedürfnisse und Sozialkontakt beinhaltet nicht nur den Kontakt zu Artgenossen, sondern eben auch zu seinem Sozialpartner, also auch zu dir und wie ist das, wenn ihr zusammen draußen seid? Ist es da so, dass jeder sein eigenes Ding macht und dass es dich vielleicht auch triggert, dass sein Hund sein eigenes Ding macht? Oder macht ihr da auch Dinge gemeinsam für euch zusammen als Team? Also auch draußen zusammen ist da Quality Time vom Hund zu seinem Sozialpartner möglich. Also was tust du auch unterwegs für deinen Hund? Und auch hier kein erhobener Zeigefinger. Es bedeutet nicht, dass dein Hund jedes Mal permanent auf dem Spaziergang von dir bespaßt wird. Aber es kann natürlich nicht schaden, oder in den meisten Fällen kann es nicht schaden, wenn du auch draußen ab und zu wirklich mal was machst, wo dein Hund sich denkt, boah, die ist ja richtig, richtig cool und das kann alles Mögliche sein. Auch hier, was ist da für deinen Hund wichtig? Woran hat er Spaß? Was macht er zusammen mit dir total gerne? Ist für ihn der Spaziergang einfach nur das, was wir vielleicht unter Spaziergang verstehen, dass wir den Hund anleihen und wir gehen mit ihm ums vierte, damit er sich lösen kann? Oder bedeutet für deinen Hund das auch, draußen ist es total aufregend und es ist total schön, wenn wir draußen auch was gemeinsam machen. Ja, ist natürlich jetzt hier sehr vermenschlich dargestellt, aber ich hoffe, du verstehst einfach trotzdem, was ich damit sagen will. Und ein weiteres Bedürfnis, das uns ganz oft stört und was unser Foto ja schon ein bisschen unscharf macht das aber ja beim Hund ganz anders aussehen könnte ist das Bedürfnis oder eben das ja das Grundbedürfnis des Jagdverhaltens es kann sein, dass es auf dem Foto deines Hundes drauf ist, es muss aber nicht sein. Das möchte ich auch einmal ganz klar sagen. Aber spielt das eine Rolle? Findet der das draußen super spannend? Und da dürfen wir einfach auch nicht vergessen, dass dieses Grundbedürfnis, dieses Jagdverhalten genetisch fixiert ist. Das ist nichts, was wir einfach abstellen oder abdrücken können. Und es bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht, dass dein Hund jetzt hier unbedingt Rehe jagen muss oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. jetzt ist hier gerade ein Auto vorbeigefahren, es tut mir leid. Also es bedeutet nicht, dass du deinen Hund jetzt, damit du seine Bedürfnisse erfüllst, irgendwie das Reh oder den Hasen oder sonst was jagen lassen solltest. Aber dieses Bedürfnis, dass da vielleicht dein Hund mehr jagdlich ambitioniert ist, ja, es gibt ja auch hier Unterschiede. Manche Hunde sind da gar nicht ambitioniert oder nur leicht, manche mehr. Was auch immer, finde raus, was ist da bei deinem Hund los? Und wenn dein Hund zum Beispiel jagdlich ambitioniert ist, dieses Grundbedürfnis also hat, das auf seinem Foto drauf ist, dann guck mal, wie kann ich denn dieses Bedürfnis be so befriedigen, dass es eben auch irgendwo noch in mein Bild reinpasst. Also wo können wir hier vielleicht einen Kompromiss finden? Können wir vielleicht gemeinsam sowas wie Futterbeute spielen draußen, ja, damit er trotzdem da dieses Verhalten mit dir zusammen kontrolliert in einem anderen Kontext ausleben kann. Ja, wie gesagt, Bedürfnisse anerkennen bedeutet nicht, dass wir allein losmachen und unseren Hund einfach machen lassen, sondern wirklich gucken, welche Bedürfnisse kann ich auf welche Art so integrieren, dass es eben für uns beide auch passt. Und da sind wir auch schon eigentlich beim entscheidenden Punkt. Und zwar euer Leben als Mensch-Hund-Team, ja, als gemeinsames Team, als Bindungspartner kann eben nur dann wirklich funktional gestaltet werden. Ja, funktional ist so irgendwie so ein ja, mathematisches Wort, aber eben so gestaltet werden, dass es eben sich für dich gut anfühlt, für deinen Hund gut anfühlt und ihr eben da ja, auch in einem fairen ausgeglichenen Verhältnis zueinander leben könnt, wenn eure Bedürfnisse erkannt werden. Denn dein Hund, und ich denke, so wünschen wir es uns doch alle, das würde ich jetzt hier mal so unterstellen, wenn du diesen Podcast hörst, aber es ist auch völlig fein, wenn du das für dich anders siehst. Wie gesagt, ich möchte hier keinen Zeigefinger aufstellen. Ich denke, was wir uns wünschen, ist, dass unsere Hunde uns vertrauen dass unsere Hunde sich bei uns sicher fühlen, denn Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und dass sie sich eben auch wohlfühlen und zu all diesen Dingen gehört eben auch, dass wir unseren Hund anleiten können und ihn eben aber auch motivieren und dazu auch unterstützen können, also es geht mir hier jetzt nicht um dieses, der Hund hat zu funktionieren, sondern ich kann meinen Hund anleiten, ich kann ihm Sicherheit geben, aber ich kann das auch so tun, dass es sich für mich und mein Verständnis von Mensch-Hund-Bindung einfach fairer anfühlt. Wie gesagt, meine Wahrheit. Und wenn du die Bedürfnisse von dir kennst und die Bedürfnisse von deinem Hund kennst, dann kannst du gucken... Wenn du diese beiden Bilder hast, du hast dein Bild und das Bild von deinem Hund, findest du einen Rahmen, also einen Bilderrahmen quasi, in den beide Bilder reinpassen. Wie sieht dein Bilderrahmen aus? Was beinhaltet er? Und so stellst du für dich fest, was ist für dich funktional und akzeptabel und für deinen Hund natürlich auch und wo musst du deinem Hund auch freundlich, aber eben konsequent eine Grenze setzen. Wo ist die Grenze? Wo ist einfach Schluss mit lustig? Und das ist auch völlig fein, denn damit wir eben für unseren Hund ein verantwortungsvoller Bindungspartner sein können, müssen wir natürlich die Verantwortung übernehmen und wir müssen unseren Hund auch sicher durch diese menschliche Welt führen. Und es ist auch gut, wenn wir da bestimmte Regeln festlegen. Ich möchte einfach hiermit nur sagen, diese Regeln sollten einfach so aussehen, dass sie sowohl für dich als auch für deinen Hund umsetzbar sind und so, dass es eben für dich ja auch harmonischer und entspannter werden kann. Denn wenn du zum Beispiel so weit weg von den Bedürfnissen deines Hundes dich orientierst, dann bist du natürlich auch in einem ständigen Kampf, weil du immer das Gefühl hast, dass du mit deinem Hund nicht in Balance bist, dass dein Hund ja einfach nicht funktioniert. Das ist ja dann auch ganz oft das, was wir dann eben da für uns draus ziehen. Es funktioniert einfach nicht und es ist einfach so viel einfacher, wenn wir uns dahinter fragen, was sind denn seine Bedürfnisse, wer ist mein Hund? Und wo kann ich da vielleicht wirklich einen Rahmen setzen, wo ich vielleicht auch mal einen Kompromiss eingehe und sage, okay, dann warte ich vielleicht jetzt hier einfach mal fünf Minuten und lass ihn schnüffeln. Und dann möchte ich aber auch wieder, dass er sich an mir orientiert. Was kann ich abverlangen? Was sind die Rechte, und was sind die Pflichten? Für mich gehört beides eben dazu. Aber durch diesen Rahmen, den du dir überlegst oder den wir auch zum Beispiel gemeinsam in einem Coaching uns überlegen können, da hast du einfach diese Sicherheit. Du weißt genau, okay, ab welchem Punkt muss ich hier Grenzen setzen? So wirst du für deinen Hund transparent. So kann er sich auf dich verlassen. So gibst du Sicherheit. Also Grenzen sind hier gar nichts Schlimmes. Aber du kannst auch bestimmte Freiheiten geben. Du kannst deinem Hund auch manche Bedürfnisse befriedigen und es wird sich dann einfach leichter und harmonischer anfühlen. Genau, wie gesagt, Rechte und Pflichten, das gehört einfach beides dazu und genauso halt eben auch Freiheit, aber wiederum auch Grenzen. Es wird aber nicht entspannt und harmonisch, wenn ein Part immer komplett nur zurückfahren muss. Das ist wie gesagt meine Meinung und meine Realität. Ich möchte damit auch gar nicht sagen, dass ein Hund dann immer das machen soll, was er will. Ich habe das ja gerade schon angedeutet, den Rahmen kann man festsetzen. Man kann für sich sagen, was ist noch im Rahmen und was wäre für mich außerhalb des Rahmens. Man kann daran trainieren, man kann sich da selber reflektieren und es kann immer auch mal sein, so ist es bei mir auch, dass ich mal einen orientierten Spaziergang in manchen Situationen Einfordere und es einfordern muss, weil es in der Situation vielleicht nicht anders geht. Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, da waren wir am Gardasee, das war letztes Jahr mit dem Van. Und da wollten mein Mann und ich halt gerne mal in diese kleine Stadt da spazieren gehen und uns die mal angucken, die da eben ist. Und da waren eben super viele Touristen und es war super voll. Und da haben meine Hunde dann eben ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Da habe ich zum Beispiel abgefordert, dass sie jetzt einfach mal orientiert bei mir laufen. Oder wenn du mal so eine Situation hast, dass du mit deinem Hund vielleicht durch die Stadt laufen musst. Oder ihr irgendeinen Termin habt, wo ihr hin müsst. Oder, oder, oder. Natürlich kannst du das abfordern, dass es mal einen orientierten oder einen komplett orientierten Spaziergang gibt, aber ich finde einfach, das Ganze fühlt sich fairer an, wenn es dann auch wiederum mal Spaziergänge gibt, wo der Hund auch wirklich mal seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und wie gesagt, das bedeutet für mich nicht leidenlos und mach doch, was du willst. es bedeutet für mich, ich habe einen Rahmen und in diesem Rahmen kann ich eben entscheiden, du darfst zum Beispiel, heute darfst du hier mal ins Wasser gehen, wenn du möchtest. Ja? Du darfst jetzt nicht jeden Tag dahin gehen, so, weil es gibt vielleicht auch mal Tage, wo ich dann nach dem Spaziergang irgendwo hin muss äh, mit dir zusammen und du jetzt hier nicht aussehen kannst wie eine klitschnasse Wasserratte. Es gibt Grenzen, die ich auch mal flexibel abrufen kann. Das möchte ich damit sagen. Es kann aber auch mal sein, dass ich dann wirklich sage, heute darfst du uns was haben. Oder heute nehmen wir den Futterbeutel mit raus. Oder heute, zum Beispiel, das geht bei Hardy manchmal ganz gut, heute rennen wir mal eine Runde zusammen in den Block. Um Block. Heute gehen wir vielleicht mal zusammen joggen, weil auch dir das gut tut. Einfach gucken, wie kann ich das Ganze wieder ein bisschen ausgleichen. Denn für mich ist die Mensch-Hund-Bindung immer auch ein bisschen wie eine Waage, was zahle ich ein und was kann ich wieder abgeben? Konto Konto wäre hier der passendere Begriff, Ja, wenn ich mir das vorstelle wie so ein Konto. Was zahle ich ein und was kann ich eben dann auch wieder abbuchen? Und deswegen, es kann völlig fein sein, da wirklich mal abzufordern, einzufordern, dass es orientiert läuft, aber dann auch wiederum zu gucken, hey, wenn wir heute Abend zu Hause sind, so haben wir es dann zum Beispiel auch gemacht, als wir dann abends wieder da waren, waren die halt erstmal platt, die beiden Hunde am Gardasee, weil es ja auch super warm war, aber danach haben wir abends dann auch noch ein bisschen was gemacht. Hadi zum Beispiel freut sich, wenn er dann nochmal ein paar Leckerchen suchen darf oder Futterbeutel spielen darf und das müssen dann auch keine 30 Minuten sein, das können auch mal 5 Minuten sein, aber einfach irgendwas, wo man eben weiß, okay, das entspricht jetzt dem Bedürfnis des Hundes. Und ja, das wäre soweit das, was ich dir hier gerne mit auf den Weg geben möchte und ich hoffe, du konntest dir hier das ein oder andere mit rausnehmen. Ist natürlich jetzt hier sehr philosophisch und natürlich auch manchmal wirklich schwierig, da so ein bisschen den Mittelweg zu finden oder einen Kompromiss zu finden, aber meine Wahrheit oder meine Art von Hundetraining oder von Mensch-Hund-Coaching bedeutet für mich halt eben nicht, dass die Hunde nur da sind, um uns eben zu dienen und um eben unser Foto realistisch zu machen sondern für mich bedeutet es einfach die Bereitschaft, sein Leben mit einem anderen Lebewesen zu teilen, dieses Lebewesen zu integrieren als Familienmitglied und dann eben auch zu schauen, okay, wie kann ich uns beiden gerecht werden und meiner Meinung nach nur, wenn die Waage ausgeglichen ist, wenn das Konto quasi noch ähm, eine schwarze Zahl hat und noch nicht im Dispo ist, erst dann kann es für mich wirklich so werden, wie ich es zum Beispiel mir vorstelle. Ich wünsche dir und deinem Hund auf jeden Fall von Herzen alles Liebe. Wenn du mehr zum Thema Mensch-Hund-Bindung erfahren möchtest, da haben wir am 20.07. ein sehr spannendes Webinar im Hundegeflüster-Club. Das werden Ricarda und ich zusammenhalten. Und da werden wir uns eben genau dieses Thema nochmal angucken. Wir werden da auch uns nochmal wissenschaftliche Beiträge zu angucken und eben auch jeder für sich nochmal so seinen Ansatz dazu so ein bisschen auch präsentieren. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich denke, das ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also schau gerne mal unten in die Shownotes, da findest du auch den Link zum Hundegeflüsterclub. Und ich freue mich auf nächste Woche. Hab ein wundervolles. Wochenende, einen wundervollen Tag mit deinem Hund. Genieße den Spaziergang. Guck mal wirklich, wenn da was ist, was dich stört, was ist es, was dich stört? Reflektiere es, mach es dir bewusst und wenn du das Gefühl hast, du möchtest da Hilfe an deine Seite holen, du möchtest mit einem Profi zusammen den Rahmen stecken, auch dann freue ich mich, wenn wir voneinander hören. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.